0: Xin chào tất cả mọi người đến với Have A Sip Uống Gì Không. Đây là một chương trình mà Thùy Minh ngồi trò chuyện bên một ly nước với một khách mời. Thường thì cái tagline của chương trình sẽ là một người nhiều chữ. Cuối cùng cũng chào mừng một người vừa ra mắt cái cuốn sách, mình có thể gọi là tự chuyện không nhỉ? Tự tự chuyện đầu tay, đấy là người mẫu Tuyết Lan. Xin chào mừng Tuyết Lan đến với Have A Sip. Tuyết
1: Lan xin chào chị Thùy Minh và xin chào... À, tất cả các vị khán giả đang coi chương trình Vietcetra
0: Tuyết ừ. Lan thì với Thùy Minh thì cũng có duyên nợ và cũng là một trong những khách mời hiếm hoi mà lên Have a sip After Hours với Huy Mi trước rồi mới có mặt ở đây. Thùy Minh thì hay phải đợi khách mời của mình có một tâm tư vừa đủ Thực ra cái thời điểm mà Tuyết Lan mới trở về Việt Nam Cái câu chuyện trên Have a sip after hours nó cũng rất là xúc động à, Thì mình cũng có mặt trong cái buổi quay hình đấy Và hôm nay phải nói lại là rất là vui vì gặp ở đây Thực ra hôm nay chúng tôi để có thêm không gian thì giấu đi mất một ly Chứ Tuyết Lan đến đây là yêu cầu có hai ly <cười> Một ly cà phê latte đá này một Với
1: nước một ép. nước ép Tại sao có hai cái sự lựa chọn này Đầu tiên thì em cảm thấy là em rất là kiểu có duyên với lại Vicetra ừ. xong là được lên hai lần ừ, thì em rồi, cảm thấy rồi. là cũng là cũng là một cái cái duyên khá là hay tại vì là em cũng là một người rất là thích nói chuyện mà đặc biệt là em luôn luôn muốn có một cái cơ hội để nói chuyện với chị Thùy Minh. <cười> thì lần trước nói chuyện với Mi á thì em cứ tưởng là em sẽ nói chuyện với chị nhưng mà thôi lần này coi <cười> như là duyên nợ nó cũng tới. Thì lý do tại sao mà em vừa nãy là chị thùy minh hỏi em uống cái gì thì em nói là em muốn uống hai loại nước thứ nhất là cà phê latte thì buổi sáng thì em thích uống cà phê nhưng mà bản thân em thì lại bị say cà phê cho nên là (cười) latte thì nó nhẹ hơn một chút xíu nó vừa làm cho mình đủ tỉnh táo mà mình sẽ không bị say thì Nói đúng ra thì nó cũng giống như là con người của em. Ừ. Khi mà em làm một cái gì đó thì em cũng phải biết cái điểm nào là điểm đủ và điểm dừng để cho mình có cái sự tỉnh táo, để mình có những cái lựa chọn ừ. tốt nhất. Thì em nghĩ đó cũng là cái mà em có thể nói là tại sao em thích latte. Ừ. Nó vừa đủ nghĩa đen, nghĩa bóng hay sau đó tùy mọi người hiểu. Còn nước trái cây thì là một người phụ nữ thì em nghĩ là nước trái cây nó rất là tốt cho buổi sáng. Mọi người thấy là, mọi người lúc nào cũng khen em có một Làn da đẹp hay ừ. kiểu kiểu vậy Đó là cái cái sự chăm sóc em từ nhiều phía khác nhau ừ. Thì em nghĩ là mọi người nên 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 uống nước trái ừ. cây buổi sáng Và <cười> Tuyết Lan thì, thì mình rất là yêu ở chỗ là
0: như này Còn nói chung không yêu cầu nước ép gì cụ thể Một ly nước ép là được dạ. Nhưng mà thoải mái đúng không? Dạ. Ờ, thì mình uh, có phỏng vấn một cái thời điểm trước đó nữa rất là xa Lúc đó thì mình thực ra ừ. bây giờ không nhớ
1: đó là trước nhớ khi, khi hay là sau Tại vì là cái thời điểm mà lần đầu tiên em gặp chị Thùy Minh là rất là lâu rồi chắc ít nhất có 7 năm có không ta? Đỉ đỏ. năm dạ. Thì uh, thời điểm đó em còn kiểu tồ em ừ. nghĩ vậy á, em em nghĩ là em uh, em chưa biết là em muốn nói cái câu chuyện của mình như thế nào hoặc là lúc đó là em vẫn còn chưa có đủ chín chắn để nói với mọi người cái câu chuyện của mình hoặc là mình chưa đủ chuyện để ừ. nói, kiểu vậy. Nhưng thì mà khi lúc đấy mà cũng là cái cục mốc khủng khiếp, đó cũng là một cái cục mốc ừ. khủng khiếp thì cái giai đoạn đó là cái giai đoạn em vừa mới đi qua New York. Thì um, bản thân em lúc đó còn chưa biết được rằng là em đang làm gì. Em vẫn còn đang loay hoay với cuộc sống của mình bởi vì mình cũng còn chưa biết được rằng là đây có phải là cái con đường đúng của mình hay không. Cho nên là cái giai đoạn đầu tiên khi mà em qua New York thì em ở hẳn luôn, em không về. Xong cái lúc em về là lúc em gặp chị Thùy Minh. Thì um, em nghĩ là lúc đó em đang chênh vân. Tại vì là em, em đang thắc mắc trong lòng mình là liệu là cái lựa chọn đi qua New York bây giờ nó có đúng hay không hay là mình nên ở Việt Nam lúc mình còn trẻ mà mình lại không có bất kỳ một cái người nào giúp cho mình thì đâm ra là mình cứ tự hỏi mình tự trả lời thôi giai đoạn đó em cũng không có muốn để cho mọi người nhìn thấy được cái điểm yếu của mình rằng là à, cô này cổ cũng chỉ giống như là một đứa trẻ trâu thôi cổ không có tự quyết định được cho cuộc đời của cổ cho nên là em rất là sợ đi phỏng vấn, <cười> tại vì em sợ là em sẽ nói ra những cái điều mà em em sẽ làm ảnh hưởng đến mình, kiểu vậy, cho nên là em rất là ngại. Ừ. Không nhưng mà nếu mà anh nhớ lại <cười> lần đấy thì lúc đấy em gặp chị em tát môi luôn, <cười> tại vì chị thì minh quá là sắc xảo đi xong rồi mình mọi mang người mang tiếng nhất nói. là cái việc đấy là luôn đóng vai ác mọi người nghĩ mọi đó, người mình nghĩ kiểu. đó mọi người nó mọi người nhìn thấy chị là mọi người thấy được <cười> chị là một người em xíu là sắc xảo và rất là thông minh cho nên là em cảm thấy em là quá, quá là nhỏ bé em sợ quá không biết chị này chị có hỏi mình cái gì hay không đấy. nhưng mà hôm nay là em chắc chắn là em có đủ, Đã... đủ tự tin để em tiếp mong với chị đúng không đủ em đủ tự tin
0: <cười> Thôi nhưng mà thì mình lúc đấy chỉ nhớ ra là Đúng là có thể Lan đã giấu Cái cái tranh vinh đấy rất là giỏi Vì trong cái cuộc phỏng vấn Thực ra cái cuộc của ghế đỏ thì nó rất là khác Hồi đó thì mình làm cái show đó Ở trên Yan TV nó chỉ có 15 phút Và mình chọn những cái nhân vật gọi là Kiểu hot cái thời điểm đó Thì Tuyết Lan Trước Tuyết Lan thì cũng có những người mẫu Đã đi ra đến nước ngoài Đúng không? Bảo Hòa là một ví dụ Thế nhưng mà lúc đó Tuyết Lan có kiểu nó nó có một chút cảm giác bài bản nữa tức là chiến thắng xong là các cuộc thi xong mới đi đấy thì còn quay trở lại cái ngày hôm nay thì tôi mình định hỏi thêm một câu nữa giả sử như là Tiến Lan có vẻ như qua cái đồ uống là latte hay là một cái ly nước ép thì nó cho thấy một chút cái sự dễ chịu một cái sự tỉnh táo nhưng mà thì mình có cảm giác rồi nhá vẫn nhiều sự dễ chịu ừ. ở trong Lan thì bây giờ đến một cái câu hỏi là nếu giữa chọn giữa rượu vang và champagne oh, Thì
1: <cười> Chị lại hỏi đúng bài Thật ra lúc đầu là Em cũng có coi um, Những cái lần phỏng vấn của chị Và ừ. những khách mời khác Thì em nghĩ câu hỏi mà chị hay hỏi khách mời nhất Lúc đầu là chị hỏi Vì muốn biết người ta thích uống cái gì ừ. Thì em cũng nghĩ trong bụng Nếu mà hôm nay mà chị Thùy Minh hỏi em Thì chắc chắn là em sẽ nói là em sẽ Thích uống uh, Cà phê latte và champagne tại vì là đây là hai đồ uống mà em nghĩ là cho buổi sáng và cả buổi tối là nó thể hiện rõ cái con người của mình nhất và khi mà em uống bao nhiêu đi chăng nữa thì em vẫn vẫn không vẫn vừa vui mà vừa vừa tỉnh kiểu vậy thì nó thể hiện cái con người em rõ nhất (cười) hôm nay bị chặt tủ (cười)
0: sao vậy (cười) mình có chuẩn bị thêm một cái đồ uống nữa cho (cười) (cười) lan cảm
1: ơn em Quá là chú đáo
0: Thực ra là Khi mà đọc cuốn sách Từ Phú Điền đến New York Thì thì mình đã biết là Champagne là cái đồ uống Nhưng mà Muốn nói với mọi người Là chúng tôi đang quay Vào lúc 10 giờ sáng yeah. Và lúc sáng nay Thì mình Có tính toán một chút mm. Là mình sẽ dắt con mình đi vào Trong siêu lên Mua một cái Một cái chai Champagne Mình uống với nhau Cũng, cũng Ô, rất có Chị có nghĩ đến cái việc đấy Nhưng thú thật là Chị không biết loại Champagne nào ngon mm. Còn chai rượu vang này Chị mang từ nhà đi <cười> nên là chị biết là không thôi. và nó lưu có một chút xíu là lần trước không có phỏng vấn uh, after hours ừ. thì thấy là lan cũng chọn một cái ly rượu vàng yeah. thôi mình coi như mình có vài đồ uống hôm, okay. hôm nay để nhau cái gì, với gì nhau. em cũng thích ừ. nên là không sao <cười> uh, rượu vang thì uh, có cảm giác thôi là đúng là đến một lúc mà ở cả cái thời điểm của thì mình ở thời điểm này nhá mình hơi qua cái thời cocktail uh, yeah. rồi bắt đầu ừ. mình muốn có một ly rượu vàng mình cảm ừ. giác nó có cái sự đầm lại Yeah. Nó cũng healthy hơn Đấy, Còn câu chuyện champagne của Lan Ở trong sách thì cũng rất là hay mm. um, Nếu uống champagne ở Việt Nam Có khác
1: cái cảm giác Khi mà uống champagne ở New York không? Em sẽ cảm thấy khác Ở tất cả mọi cái nơi mà em, em tới Thì uh, em nghĩ là Cái giai đoạn mà Ở New York là giống như là Em được trở mình Để biến thành một người phụ nữ Thì khi mà em uống champagne giai đoạn đó nó cũng giống như là cái cái lời mở bài của cái câu chuyện của em. Nhưng mà khi mà cuộc sống đẩy em đi và cái giai đoạn mà đẩy em tới Singapore thì em nghĩ cái đó là cái, cái thân bài mà em cảm thấy mãn nguyện nhất. Là cả cái thời gian đó là cái thời gian dịch cho nên là em có nhiều cái thời gian để tìm hiểu về các loại champagne mà em thích và ừ. khi mà dịch dịch như vậy á và mình có được cái cơ hội để mình uống được một chai rượu ngon á thì mình lại biết trân trọng cuộc sống hơn và mình lại cảm thấy nó ngon hơn rất là nhiều rồi khi mà về đến việt nam á khi mà em không có nhiều sự lựa chọn giống như ở bên nước ngoài nữa bởi vì là mọi người cũng biết là rượu ở đây rất là mắc và khi mà mình muốn uống đúng cái loại mà mình mong muốn á thì nó là quá cao đi cho nên là chỉ có những cái thay vì là mỗi cuối tuần hoặc là bất kỳ lúc nào mình cũng có thể uống được thả ga giống như ở bên nước ngoài thì ở đây thì chỉ có những cái dịp đặc biệt giống như là tiệc tùng hay là sinh nhật hay là cái gì đó thì mình mới dám bỏ tiền mua như vậy thì nó cũng là một cái đặc biệt ừ, khác nữa ừ. lại là một cái cách để mình học cách trân trọng cái cái ly rượu mà mình đang cầm cũng như là cái cái trân trọng cái cái đồng tiền mà mình kiếm ra ừ
0: thì mình cũng thấy cái ly champagne nó thật là một cái biểu tượng nhỉ yeah. và cũng thấy là trong cái cuốn sách của Lan Lan so sánh nó với cái cái cuộc sống là ở là người mẫu ở New York ấy nó có một cái sự xa hoa nó có một cái sự đúng kiểu là
1: Nên... nhưng mà nói đến champagne thì em nghĩ là nó thực sự là xa hoa bởi vì khi mà mình pop một chai rượu ra mình nghe cái tiếng nó là ừ. mình nghĩ đến tuyệt tùng liền ừ thì mỗi lần mà em nghe được cái âm thanh đó đó, nó chỉ làm cho em cảm thấy rất là happy cho nên là lúc nào mà em buồn quá em chỉ thích nghe sao đó (cười) (cười) em (cười) em nhiều lắm chị minh ơi em hư quá (cười) nhưng mà em đang tìm hiểu không sao hết (cười) em uống và để em biết được rằng là tại sao cái vị nó lại như vậy vậy thôi
0: nhưng mà nếu mà gọi là mô tả những cái bữa tiệc mà em đã trải qua đúng là mình thấy nó là cái biểu tượng tuyệt vời và nó lấp lánh thậm chí là nó thì mình mới hỏi là nó ở New York tại vì mình cũng đã đi New York mình mình cái một cái cái không biết với một cô gái trẻ như thế nào có nhiều thành phố nó hấp dẫn mình lắm nhưng mà New York nó có một cái vẻ đẹp mà kiểu nó Ừ. nó vừa có nó vừa không có. Ừ. nó nhưng mà nó kiểu hơi chiếm trọn trái tim ấy thì mình cũng dành rất là nhiều những cái trang viết của mình về New York. Ừ. Ờ trước đây mình hay so mình hay hai cái điểm mà là phụ nữ chắc là thích là Paris Pháp với New York Thế nhưng mà kể cả cái sự cảm giác cái sự xa hoa ở New York nó là một thứ chạm tới được còn cái ở Paris nó hơi bay bổng quá nó hơi thơ quá so với ừ. người thực tế kiểu như mình. Thế nhưng mà bây giờ mình sẽ đi ngược lại bình thường yeah. thì từ phú điền đến new york mình sẽ đi rồi từ new york về vậy chị đi đâu em đi đâu <cười> <cười> nếu mà nghĩ lại và để tóm tắt từ ra trong sách thì mọi người và thì mình đăng vài trang cái trang có những cái trang đỏ trong đây nó hơi cái những chữ đỏ nó hơi nó mang tính đúc kết ấy thì mình có post trên story mọi người rất hay hỏi nhiều là, ôi cuốn sách nào đấy Thì để cho trả lời Những bạn mà theo dõi Vì khi mình đọc sách á, Thì cái gì hay là Mình chụp lại liền à, Có thể vì sau Mình sẽ không nhớ đến Nhưng mà những bức ảnh Nó sẽ làm cho mình nhớ lại ừ. Để kể lại cái cuộc sống Ở New York lúc đấy Thì Lan có nghĩ là Đấy là một kiểu Giấc mơ cuộc đời không Hay là nó
1: Nó không có cái sự xa hoa Như mình miêu tả Bằng cái ly Champagne Cái sự lựa chọn của em Lúc mà đi qua New York đó, Em chưa bao giờ hối hận Tại vì uh, em cũng đã chia sẻ rất là nhiều lần với tất cả mọi người về cái cái suy nghĩ này của em rồi Bởi vì mọi người luôn cảm thấy rất là tiếc ừ. khi mà em đột ngột em rời khỏi Việt Nam Cái giai đoạn mà em đang đang rất là lên như vậy ở Việt Nam Thì uh, em nghĩ rất là lần là bởi vì mình đã phải trải qua rất là nhiều thứ như vậy Cho nên là mình mới được nhìn thấy những cái điều rất là hiếm thấy Mà nếu như mà mình không đi chắc chắn là mình sẽ không được nhìn thấy Và mình sẽ học được cái từ trân trọng trong mất mát. Em cũng cảm thấy là em em lấy được, em em học được nhiều thứ ở New York nhưng mà New York cũng lấy lại của em rất là nhiều thứ. Cả cái tuổi trẻ đó của em, em đã phải chờ đợi rất là nhiều thứ. Ví dụ như là mình luôn luôn chờ một cái thời điểm nào đó một cái cơ hội nào đó đến với cái công việc của mình. Em nói chung chung về cái Ngành nghề của các bạn làm nghệ thuật Thì ai cũng muốn có một cái cơ hội đến với mình Để mà mình nắm bắt nó Để mà mình dùng nó mình đi lên Thì có những cái giai đoạn mà em nghĩ là Tại sao em không chờ thêm một chút xíu nữa thôi Tại vì mình cũng đã lỡ đến đây rồi Thì mình kiên nhẫn một chút nữa đi Biết đâu được cái cơ hội ngày mai nó sẽ đến Thì em chờ lâu quá Cho nên là em bị hết cái khoảng thời gian đầu khi mà em ở New York em 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 dùng hết cái năng lượng của mình để mình chờ đợi. Nhưng mà sau đó thì em em cảm thấy được rằng là New York lấy hết nguồn năng lượng của em và em bị thụt một chân. Em bị cảm giác giống như là em bị rớt xuống một cái hố mà em cũng không biết nắm lấy đường nào để em lôi mình lên. Thì nó vừa tốt vừa không tốt, nó vừa là kỷ niệm đẹp vừa là kỷ niệm xấu, nói thẳng ra thật là xấu. Nhưng mà để mà ngồi ở đây bây giờ, cái cái giai đoạn mà em nghĩ là em tự trách bản thân mình nhiều nhất là lúc em 28 tuổi. 28 tuổi là cái, người ta nói là tam tai của em á, người ta nói vậy á. Cho nên là cái giai đoạn đó em 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 bị trên vênh lắm. Em nghĩ là cũng có giai đoạn mà em nghĩ là em muốn biến mất luôn, em không muốn mọi người nhìn thấy em nữa. Nhưng mà về sau đó thì sau khi em trải qua thêm nhiều biến cố của cuộc sống nữa Thì em phát hiện ra ra là em bị đánh mất bản thân mình mà em không biết Và khi mà mình có cái cơ hội mình ở một cái thành phố lớn như vậy Một cái thành phố văn minh như vậy Thì rõ ràng là mình đã may mắn hơn rất là nhiều người rồi Tại sao mình không dùng cái cơ hội này để mình làm một cái điều, điều gì đó lớn lao hơn Là trong... Cả cái khoảng thời gian em hụt hẫng đó Em vẫn không ngừng viết nhật ký Em luôn luôn viết nhật ký Tại vì em muốn mỗi ngày em đều nhìn thấy được rằng là Mình đã suy nghĩ như thế nào Và cái suy nghĩ này nó có tốt hay không Thì may mắn một điều là em Vẫn luôn tỉnh táo Để biết được rằng là mình đang quá là sai rồi Và Khi em Bắt đầu đi qua bên Singapore Thì em nghĩ là em sẽ hoàn thành xong cuốn sách này Đó là cái giai đoạn mà đúng 10 năm làm nghề của em Thì uh, Thật ra là khi mà em viết từ Phú Điền đến New York á, em cũng hơi có một chút băn khoăn là tại vì là em... em đang kiểu 50-50 là có nên cho mọi người biết về cái suy nghĩ của mình như vậy hay không? Tại vì mọi người nghĩ là mình quá là supermodel đi, quá là nổi tiếng, chắc là cái gì cũng có hết rồi kiểu vậy. Nhưng mà mọi người nghĩ mọi thứ đơn giản quá mọi người không biết được là cái 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 tâm tư của mình cũng như là một người bình thường và mình cũng phải đấu tranh mỗi ngày để cho cái vị trí của mình, cái hình ảnh của mình nó được đẹp như vậy, nó không có đơn giản thì um, em nói chuyện với một người bạn của em thì anh Anna nói với em là thôi em viết đi tại vì em kể sơ sơ thì bạn em nói là đây là một cái câu chuyện rất là đẹp và nghĩa là khi mà Em đừng có nghĩ cho bản thân mình nữa Tại vì phải nghĩ cho rất là nhiều Người bạn trẻ ngoài khi Khi mà người ta đọc cuốn sách của em á, Nó sẽ là một cái động lực Giúp cho họ trở nên tốt hơn Và em sẽ hãy nghĩ rằng là Em có thể thay đổi được Những cái người đó Đó là một cái điều tốt Thì em mới toàn tâm toàn ý Ngày ngày đêm đêm em làm Từ phú Điền đến New York Và cho đến ngày hôm nay thì Sau khi xuất bản được gần một tháng á, Thì em nghĩ là cũng có những cái Feedback khá là tốt Um, cũng có nhiều bạn trẻ Họ viết email cho em Họ nói là Cảm ơn em đã cho họ biết được Cái cảm nhận của em Khi mà em sống ở nước ngoài như vậy Và em đã vươn lên như thế nào Để em có được tuyết lan của ngày hôm nay
0: Thì thủ thực là Thì mình nghĩ là chắc mình cũng phải 5 lần mà Rớt nước mắt khi đọc cái cuốn sách này wow. Nó Cái rớt nước mắt ở đây Nó không hẳn là bởi vì câu chuyện là Không đơn giản như mọi người nghĩ Nhưng mà thực tế là những câu chuyện Khi mà mình đã quyết định viết sách ấy Nó luôn có một cái gì đấy khiến mình sẽ phải rung động Thường thì đúng không? Một câu chuyện nào đấy Người ta được chọn và đưa vào sách thì sẽ như vậy Nhưng mà cái sự rung động của Thì Minh Với cái cuốn sách của Của Tiết Lan này nó... nó mình không biết miêu tả cái cảm giác như thế ừ. nào Nhưng có những lúc mà đúng nghĩa là Chị cũng nhắn cho Lan chị nói là Chị, chị rớt nước mắt Ở ở những cái cái tâm tình của em ừ. Cái cuốn này nó rất là thủ thủy Nó rất là nó vừa thật Nhưng mà nó không Nó gần như không được Đội lên một cái sự quá là hóa mỹ nào Nó, nó đúng là một cái Chân thực, ừ, dạ. Nó kể lại dạ. uhm, Thế khi mà em viết ấy Em có bị suy nghĩ rằng là Mình là người mẫu và
1: viết sách không? Em chưa bao giờ nghĩ em là người mẫu (cười) Chưa bao giờ Cho tới ngày hôm nay chưa bao giờ em nghĩ là Em là một siêu mẫu luôn Và em rất là ngại khi mà nghe người ta Nói mình là siêu mẫu hay là siêu này siêu kia Tại vì em luôn luôn đặt mình là một người bình thường Và em cảm thấy rằng là Khi em cảm thấy Em và tất cả mọi người giống nhau Thì em lại Em lại có thể làm được nhiều điều tốt hơn Thì em Bản thân em không hạ mình xuống Mà em cũng không có Em không Dưới ai mà em cũng không có trên ai Nghĩa là em luôn cảm thấy được rằng là Em có cái đặc biệt của riêng mình Và cái đặc biệt trong suy nghĩ của em Nó mới hình thành nên con người em Cho nên là khi mà em viết Cái cuốn sách này á Thì em đơn giản chỉ là Tuyết Lan thôi Nhưng em có sợ là người thích hay không thích Cái cuốn sách của mình không? Em không sợ Tại vì khi mà mình là một người Làm trong nghệ thuật Mình đã hiểu được cái việc Người ta thích hay không thích Đó là cái chuyện rất là bình thường Cho nên là em chỉ tập trung chú ý Với những cái người thích thôi Bởi vì em em là một người sống Rất là kiểu để ý đến Những ngày nắng hơn là những ngày mưa Cho nên là những cái điều mà không thích Em lượt qua một bên luôn Và thực ra là em cũng tất nhiên là mình cũng có đọc Chứ không phải là không Nhưng mà mình cố gắng mình không có để những cái điều điều đó Nó làm ảnh hưởng đến tâm trí của mình Bởi vì mình phải nhìn cái uh, Big picture là mình đang Truyền cảm hứng Cho những cái người họ muốn nhận Đối với những người họ không muốn nhận Thì mình có làm như thế nào thì nó cũng vậy thôi ừ. Và họ cũng sẽ tìm tòi tìm tòi Những cái là sai sót của mình Để mà họ Như là họ chăm chọc hay sau đó, kiểu ừ. kiểu vậy thì uh, em không quan tâm em thật sự là sau khi mà 12 năm làm nghề của em thì em cố gắng thanh lọc những cái điều mà không tốt xung quanh xung quanh cuộc sống của mình thì mình chỉ uh, chỉ muốn mình trở nên tốt hơn mỗi ngày cho mình thôi, chứ không vì ai hết ừ. thì uh, cái, cái giai đoạn mà em làm từ Phú Điền đến New York thì em nghĩ cái khúc mà khó nhất là cái khúc mà em Em nghĩ là tất cả mọi mọi cái chương trong này đều khó với em Tại vì nó đều giống như là một cái bộ phim Mà em phải à, xoay xoay từ từ để em nhớ tới Mà có những cái đoạn mà em viết trong những cái nốt của em 7-8 năm trước em nghĩ rằng là Wow, mình cũng này nọ kia Mình không ngờ mình cũng đã vượt qua những cái chuyện như vậy Nhưng mà... Um, cũng có thanh lọc nha chị, em cũng lọc bớt một vài chuyện để em biết được là tiết chế những cái câu chuyện nào mình nên nói ra và những câu chuyện nào không bởi vì mình cũng không muốn được rằng là cái câu chuyện mình nó phơi ra nó sẽ ảnh hưởng đến một số người và em cũng không muốn là những cái người mà có liên quan đó, họ nhìn vô họ sẽ nghĩ là à, em đang muốn bánh bóng tên tuổi hoặc là em đang muốn sử dụng tên tuổi của họ để em làm một cái gì đó khi em mới về Việt Nam, không muốn như vậy. Cho nên là khi mà mọi người đọc cuốn sách này mọi người sẽ thấy là nó chân thật giống như đúng con người của em và em đang kể một câu chuyện chứ em không dùng bất kỳ tên tuổi của ai để nói về để nói là cái tên của mình hết ừ.
0: có vài nhân vật phản diện sẽ không biết tên <cười> không biết đấy là ai nhưng mà chắc người trong nghề thì ai cũng sẽ biết đấy là ai đúng không uhm, nhưng mà nói vui để thấy là thực ra là thì mình là người đã đọc hết cuốn uh, sách này và đọc nó rất là nhanh phải thấy là cái hành trình này nó rất là dài tại vì là có những cái phần không biết là khán giả đã biết chưa nhưng ít nhất là nếu mà khán giả mới kể cả chưa từng theo dõi thuyết lan thì chắc là đọc cái cuốn sách này cũng sẽ hình dung được một cái chặng đường em đi từ ừ. lúc em còn nhỏ những cái câu chuyện từ nhỏ cho đến đến lúc đến lúc đến bây giờ cái cái thói quen viết nhật ký chị cũng có nhé chị kể ừ. cả, cả cái cuốn mà chị đang viết này nó cũng là một đống kiểu nhật ký ở trước chị cũng hay em giữ hết
1: á chị ừ. em một nốt làm việc gì là em giữ hết ừ. Tại vì nó là những cái suy nghĩ hay của mình mà ừ. Năm nay mình khác, năm sau mình sẽ ừ. khác
0: Có một cái khoảnh khắc cụ thể nào mà em nghĩ rằng là Tôi phải viết một cái cuốn sách về cuộc đời mình để kể lại không? Nó có một cái... nó nó Em đã luôn nghĩ về việc là đến một ngày tôi sẽ ra sách ừ. Hay là nó cần một cái gì đấy nó nó kiểu như là nó có một cái
1: khoảnh khắc là em quyết định là em sẽ sẽ phải ra sách. Dạ không. Là trước khi mà em làm người mẫu á là lúc đó là em 19 tuổi. Thì cái giai đoạn đó là em bắt đầu em muốn bước chân vô trong thế giới thời trang. Thì em mới nghĩ rằng em cũng lúc đó em đâu có tự tin về bản thân mình đâu. Em nghĩ là em quá là xấu, quá là kiểu quê rồi là này kia không biết là mình có được đẹp như mấy chị để mà nổi tiếng hay không. Thì mình cũng cố thử thôi Thì em nghĩ là Bây giờ mình đặt ra cái dấu mốc cho mình đi Nếu như mà bây giờ Mà mình có thể làm được 10 năm Thì sao Chắc là sẽ có rất là nhiều câu chuyện để kể Tại vì khi mà em đứng ở bên ngoài Là một người bình thường Em nhìn nó giống như tất cả những người khác Em nghĩ là đây là một cái Công việc rất là đẹp Là rất là nhiều đồ đẹp Sân khấu lúc nào cũng sáng hết Thì Mình muốn biết cái câu chuyện đằng sau sân khấu đó Và nếu như mình là một cái nhân vật Mình được trải nghiệm Thực tế như vậy nghĩa là mình Được đi nhiều nơi, nghe nhiều thứ Học nhiều điều, tiếp xúc với rất nhiều con người Thì mình chắc chắn là Sẽ có rất là nhiều câu chuyện hay Thì tại sao mình không nốt lại hết Những cái điều mình muốn nhớ Và 10 năm sau, nếu như 10 năm sau Mà mình có thể đi hết cái đường này Mình chắc chắn là sẽ ra sách Đó là cái điều em em đã dự định Từ rất là lâu rồi Cho nên là không phải là kiểu Bất thình lình mà Tuyết Lan ra cuốn sách Mà cái này là cả cái quá trình Lên 10 năm Làm nghề của em Cho nên là khi mà Thật lòng là khi mà em em làm Từ Phú Điền đến New York Em nhờ người bạn thân của em là Tim Phạm Design Thì lúc mà Tim vừa design cho em cái bìa xong Tim gửi qua em nhìn á Em khóc luôn Tại vì là không có ai hiểu được cái cảm xúc của em Khi mà mình nhìn lại mấy cái cuốn sổ cũ Của mình á, mấy cái chữ linh tinh thôi Và bây giờ nó được hình thành Nên một cuốn sách mà quá là đẹp đi Cho nên là mình Mình tưởng tượng nó rất là lâu rồi Không biết khi mà nó ra hình hài nó như thế nào Thì lúc mà Tim đưa cho em á là em Em quá là xúc động luôn chị mình thật sự luôn á Và bây giờ mỗi lần mà em 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 nhìn vô cuốn sách của em á Thì em vẫn cảm thấy được rằng là Ờ uh, mình tự hào, mình cho phép mình được tự hào về bản thân mình. Bản thân em thì em chưa bao giờ nghĩ mình là một người đã đã đủ để cho phép mình tự hào đâu bởi vì em em rất là em không tham nhưng mà em rất là cầu tiến. Em lúc nào cũng mong bản thân mình rằng là mình sẽ tốt hơn, tốt hơn nữa. Cho nên là khi mà em đọc lại đọc lại cái bản này lần đầu tiên á Lúc mà em viết thì em vẫn chưa cảm thấy là em 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 là đủ để em tự hào đâu nhưng mà khi mà em đọc cả cuốn lại thì là em thấy em thở nhẹ luôn tại vì em biết là qua wow, 10 năm, 10 năm của một con người nó nhiều thứ lắm, nó không chỉ là chỉ có 2 300 trang giấy đâu. Nhưng mà đủ để mình thấy được rằng là mình cũng đã làm được rất là nhiều thứ rồi. Và gia đình của mình khi mà đọc được những điều này thì chắc chắn là sẽ rất là tự hào về mình. Uhm em thực sự là chỉ muốn cho gia đình em tự hào về em
0: chị đọc cái này chị còn thấy tự
1: hào về em nữa là (cười) đừng nói đến gia đình em
0: (cười) cái cái có một cái chương nào cái câu này chị cũng đã chuẩn bị sẵn trong đầu rồi viết sẵn ra rồi (cười) nhưng mà chị sẽ cháo câu hỏi một chút xíu có cái chương nào mà khó viết nhất Khó để nhớ lại hay là Chị không biết đây là cái cảm nhận của chị khi mà viết Chị cũng ra một cái cuốn sách về cái hành trình Hành trình của chị ngắn hơn rất là nhiều Nhưng mà chị đưa em bé con đi du lịch Thì sẽ có những cái chương mà nó rất là dễ với mình Nhưng có những chương nó sẽ vất vả hơn Thì với em thì có một cái khúc nào Ở trong cuốn sách này
1: Mà nó khó với em không? Khó hơn không? Khó hơn hả? Câu này cũng hơi phức tạp xíu ha (cười) Nhưng mà nếu mà để trả lời một cách thẳng thắn luôn thì em nghĩ là chương nào đối với em cũng khó. Em nghĩ là cái chương mà em rớt nước mắt nhiều nhất là lúc mà cái chương em còn nhỏ. Tại vì cái cái thời điểm mà em ở Phú Điền em không bao giờ nghĩ là một ngày nọ em có thể rời khỏi cái vùng quê đó và em có thể bắt đầu cuộc sống của mình. Thì nó giống như là một giấc mơ Mà em tưởng tượng đó chị hiểu không Cho nên là lúc mà em viết cái giai đoạn Mà em em ở dưới quê Mà em bị mọi người kiểu như là Chê bai mình rồi Chị biết ở dưới quê mà hàng xóm hay tụng năm tụng bảy á Xong rồi cứ nói Trời ơi con nhỏ này sao mà nó bự con quá vậy Rồi sao nó xấu quá hay này kia Rồi sao mốt có chồng, ế chồng này nọ Trời Mình nghe mấy cái đó mình cứ kiểu bị Mình càng tự ti về bản thân mình hơn Rồi mình cũng bởi vì những cái lời nói đó của những những cái người như vậy á làm cho một một đứa trẻ sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều về tâm lý. Thứ nhất là khi mà cái cô đó cổ lớn lên cổ sẽ bị ám ảnh những cái lời như vậy và cổ sẽ cứ đâm đâm nghĩ trong đầu mình là mình rất là xấu, mình không có là cái gì đâu. Rồi là người ta nói mình như vậy đó cho nên là mình có soi gương 100 lần mình cũng không bao giờ thấy mình đẹp. Mãi đến cái lúc mà em 17 tuổi. 17 tuổi em mới bắt đầu thấy em đẹp. Còn nguyên cái khoảng thời gian trước đó là em luôn bị tự ti. Và em lúc nào cũng cảm thấy là mình xấu xí, giống như là vịt con xấu xí vậy. Mặc dù là người ta có khen em bao nhiêu đi chăng nữa, em cũng không bù đắp lại được những cái lời mà em nghe lúc còn nhỏ. Cho nên đối với em, á, khi mà mình có con cháu cũng vậy, mình phải làm sao, phải luôn luôn nói những cái điều tích cực nhất. Bởi vì là những cái lời mà đứa bé nó nghe khi còn nhỏ, nó sẽ mãi mãi nó nằm trong này. Em rất là... Tại vì bây giờ em cũng chưa chưa có con Em mới có cháu thôi nhưng mà Mình phải luôn luôn động viên nó Chị bên hiểu không? Ừ. Chị bên có con Chị, chị Minh có hiểu con mà. gái và chị đó. luôn nói là Ai sinh thế?
0: <cười> vì thực ra là uh, Cái này không chỉ tuyết Lan mà là Nó giống như là nó có cả một cái Mình gọi như thế nào nhỉ? Có cả một thế hệ Sẽ bị ảnh hưởng cái điều đấy dạ. Chúng ta đều lớn lên với cảm giác tự ti ừ. Chúng ta đều lớn lên bằng một cái lời Xì xào ừ. của người khác Nhưng thành ra chỉ muốn đặt lại vấn đề là Em có nghĩ chính vì như thế Nên mình có một cái Tức là đúng là mình đã chịu rất nhiều đau khổ Nhưng nó có một Nó tạo thành một cái nội lực ở bên trong Khiến cho khi mình cần Mình cần phải gọi là Nói là cái hạt nó được nở nảy mầm ra và thì cái cái đấy nó đã ở đấy và nó giúp mình nếu mà em là một cô gái từ bé ừ. đã luôn được khen là xinh sắn có thể vào lúc 17 tuổi em vẫn sinh nhưng mà em không có được cái sự không có một cái 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 cái, cái sáng ấy. tại vì ừ. rất là nhiều người sinh hồi nhỏ mình ngọc trong trường luôn có kiểu hot girl ừ. mình Đúng luôn rồi. nghĩ đến là người này về sau họ sẽ thành một cái người vì sao sáng ừ. luôn bởi vì là người ta quá là hot rồi ôi chị luôn không thể quên được những cái cảm giác mình cũng là một cái người kiểu ở gầy gò xấu xí không ai để ý không chàng trai nào để ý và sẽ có những bạn của hot girl đi lại trong trường nắm tay một bạn hot boy khác rồi. và tất cả bọn ở trên hành lang đều xì xào chỉ trỏ cho đến lúc mình gặp họ là một nhân viên làm một ngân hàng bình thường mình gặp và mình bảo ôi bạn này là bạn hot girl hồi xưa đấy á thì ý của mình ở đây là nó có những cái bông hoa nó sẽ nở muộn hơn và đôi khi mình ấp ủ cái thời gian đấy lâu một chút nó sẽ thành một cái nội lực lớn hơn rất là nhiều
1: Mỗi lần em nghĩ lại những cái những cái Điều mà em đã trải qua Thì em Em cảm thấy vui hơn Vui nhiều hơn là cảm thấy là Đó là một cái điều gì đó để mình phải phải buồn Khi mà em giống như khi em em Viết mấy cái đoạn đó đi Em em có khóc Nhưng mà em cảm thấy nó, nó giống như là những cái điều Nên nên phải xảy ra Mình quá là may mắn khi mà mình Nhận được những cái lời như vậy Thì để bản thân mình không bị đắm chìm, không bị thả lỏng trong những cái những cái lời khen vô nghĩa để mình tự khám phá ra bản thân và em em là một người tự khám phá ra bản thân mình em không có um, em không có sự support của gia đình về cái việc đi làm người mẫu và em cũng không có dựa dẫm bất kỳ ai cho nên là để hiểu từng bước chân của mình đi kết quốc như thế nào để hiểu gương mặt mình, góc mặt mình đẹp như thế nào em tự chấm điểm cho mình hết và em luôn luôn là Nói chung là cô giáo của bản thân mình ừ. Nói thật là như vậy Thì uh, cái giai đoạn mà em uh, Khám phá được cái nét đẹp của mình đó Là Bắt đầu là lúc em 17 tuổi Lúc đó là chị của em bắt đầu có chiếc điện thoại di động đầu tiên ừ. Thì em bắt đầu ngựa quá <cười> Em rồi mượn điện thoại em chụp hình em selfie em đủ thứ hết Xong rồi em mới thấy Ủa, mình cũng đẹp mà ừ. kiểu vậy mình mình cũng ok quá mà xong cái <cười> em mới bắt đầu em mới kêu chị em đi in mấy cái hình đó ra xong rồi em mới hay gửi lên mấy cái diễn đàn này nọ kia ngày đó đi mình mình gửi mấy cái diễn đàn mà hot hot á thì kiểu gì thì mấy báo học trò hay mực tím cũng để ý thì kêu mình kêu em đi chụp hình minh họa báo trời ơi minh họa báo mà nhỏ xíu ừ, góc nhỏ xíu làm bảo chị. trò xong <cười> mà em chỉ nhìn thấy em một cái góc nhỏ xíu mà nó tối thui màu trắng đen nữa là em đã rất là vui rồi chị ừ. là em nghĩ wow mình được chọn ừ. nghĩa là mình khác người ta rồi là lúc đó em bắt đầu hiểu về cái sự tự tin được chút xíu chút xíu thôi nó nói chung nó là một cái 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 level nó lên từ từ mà mình khi mà mình tự khám phá bản thân mình á nó nó đặc biệt lắm cái cảm xúc ừ. nó không có như là mình không cần người ta khen đâu mà mình cũng sẽ tự cảm thấy là tôi đủ ok rồi tôi không cần cô khen kiểu vậy coi nhiều
0: một cái rất hay ở em là em rất là chủ động tại vì nhá, đúng không bình thường chị thấy em có cái sự dịu dàng đấy chị không hay nghĩ rằng là nó bây giờ chị ngồi chị sâu chuỗi lại mới thấy là em
1: ừ. sâu gần chỗi. như là em
0: <cười> tại vì nhiều khi mình đọc xong một cái cuốn sách thì nó mình cũng chìm đắm vào trong đấy à... vậy là một người mình biết nữa nó như mình thấy là em thấy chị thấy em cũng rất là em sẽ say nâu no, em sẽ nói không với những cái gì mà nó tự kê đến cho em hoặc là bằng một cái gì đấy mà em luôn chọn cái con đường là em cứ phải đi một mình Tại vì chỉ có cảm giác nếu mà phụ nữ chủ động này phụ nữ tự tin thì cái đấy hoàn toàn tốt ừ. nhé Mình đang rất là khen
1: cái điều đấy. Nhưng có lúc nào mà mình cũng hơi, mình cũng hơi mệt không? Em có mệt. Ừ. Em mệt nhiều lần lắm. Và em nghĩ cái giai đoạn mà em mệt nhất là lúc em đi qua nước ngoài. Thì khi mà mình không có ai ở bên cạnh ừ. hết, bạn bè thì cũng không nữa, có một, hai người thì... Ở bên Mỹ thì đâu có phải ai cũng có thời gian để lo và giúp đỡ cho mình đâu. Thì cái giai đoạn đó em cũng... Uh, Em nghĩ là Thôi xong rồi Thôi thôi thả lỏng luôn đi Thôi gặp ai cũng được Quen đại ai Rồi họ lo cho mình cho rồi đi Chứ bây giờ mình cố Mình chờ tới bao giờ nữa Nhưng mà Em không hạnh phúc Em cũng có Em cũng có Cho phép mình Thử uh, Cảm giác Được đi chung với một người Mà mình Không thương Bảy ngày Em nói là thôi anh thử em quen em bảy ngày đi Rồi mình đi chơi thử đi rồi em nghĩ là em có mở lòng với anh được hay không Rồi mình tính tiếp Chứ tình cảm không thể nào mà đong đếm bằng vật chất được Đối với em thật sự luôn Thì em cũng có thử Nhưng mà em không vui Chị Minh hiểu cái cảm giác khi mình đi chung với người yêu của mình Họ không làm gì mình cũng cảm thấy hạnh phúc Cho dù sẽ có rất nhiều bạn trẻ khi mà coi cái cái chương trình mình hôm nay Họ sẽ cảm thấy là Sao chị này chỉ ngu quá vậy hay kiểu kiểu vậy Mà chỉ như vậy thì chỉ khổ Thực sự mình biết mình làm như vậy mình khổ Nhưng mà cuộc sống nó có bao nhiêu ngày đâu Việc gì mình cứ phải Cần những cái đồ đó để làm gì Tại vì khi mà em Em là một người rất là thích nói chuyện Mặc dù em không có phù hợp với những Nhiều cái cái, cái talk show hay game show Trên truyền hình nhưng mà em rất là thích Đi giao lưu với những người mà Successful mà lớn tuổi hơn em Thì Tất cả những cái người mà em gặp Họ đều có một cái quan điểm chung khi mà nói về cuộc sống Họ đều nói với em là Cho đến cái giai đoạn này á Khi họ là triệu phú Hoặc tỷ phú Họ có ôm cả Đóng tiền trong người đi Họ cũng Tất cả những điều đó Nó vô nghĩa lắm Họ, họ nói em vậy á Điều đó nó vô nghĩa lắm Cho nên là Lan làm như thế nào á Đừng có bao giờ mà vì đi theo đồng tiền Mà đánh mất cái cuộc sống của mình Bởi vì nhắm mắt một cái mình sẽ 40 Nhắm mắt cái 50 Rồi mình đi lúc nào mình không hay Cho nên là cả cái giai đoạn của tuổi trẻ Mình nên làm cái gì mình thấy vui thôi Và vật chất nó từ từ nó sẽ đến Khi mà mình đi đúng đường đúng hướng Thì không có việc gì phải gấp Đối với em là như vậy Và em là một người uh, Thiên về tình cảm Cho nên Đối với em tất cả những cái mối quan hệ xung quanh em Từ gia đình, người yêu, bạn bè hay cái gì đi nữa Thì em luôn trân trọng cái tình cảm mà họ dành cho em Khi mà em yêu họ Yêu cái người đàn ông đó Thì em sẽ rất là yêu hết mình Và em nghĩ là cuộc sống nó sẽ cảm thấy có ý nghĩa hơn và hạnh phúc hơn khi mình có tình yêu.
0: Ừ. Cái đấy nó cũng lé lên ở cuối cuốn sách này, thấy ừ. tình yêu cũng trói lòa. <cười> Nếu như cái khởi điểm, cái tuổi thơ là một thứ khiến em cũng phải có thể phải khóc khi viết về nó, thì cái gì sẽ làm cho em trong cái cuốn sách này, cái hành trình nào em cảm thấy là là lúc em thích nhất thích nhất có cái chương nào có cái chương cuối không
1: (cười) em phải nói chương cuối thì chắc chắn là sẽ thích rồi bởi vì nó là cái cái miêu tả thực tế nhất của bây giờ và em hiện tại thì em đang rất là happy với cái 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 sự lựa chọn của em tại vì thực thực sự luôn á là cái tiêu đề này cũng là cái người bạn đó của em giúp em đặt tiêu đề và khi mà em viết cuốn sách này thì thì như em nói lúc nãy là có cái những cái giai đoạn em muốn ngừng lại nhưng mà ảnh là người push em để em làm xong cuốn sách và cả cái cả cái giai đoạn mà ở bên Sinh rồi dịch tràn tới rồi mọi thứ thì cả em với anh ấy đều làm cho mọi thứ trở nên dễ dàng hơn bởi vì mình 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 trân trọng khi mà mình có nhau trong những cái giai đoạn khó khăn như vậy Cho nên là hiện tại thì em đang rất là hạnh phúc Em thật sự hạnh phúc Và hạnh phúc không chỉ vì cái cái, 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 cái tình yêu của em không Mà nói thật luôn là em đang rất là hạnh phúc Và cảm thấy mãn nguyện với những cái điều mà em đang làm Bởi vì em sống có mục tiêu hơn và rõ ràng hơn Và có kế hoạch đàng hoàng cho cái cuộc đời của mình Cho nên là em nghĩ tình yêu Nó sẽ là một cái yếu tố cần thiết Cho cuộc sống Tuy nhiên là mình cũng phải cân bằng nó Với những cái đam mê của cuộc đời mình Thì mình mới có thể sống tốt hơn mỗi ngày được
0: Tức là em sẽ không phải là kiểu phụ nữ là Yêu là tất cả đúng không?
1: Tình yêu là một yếu tố cần thiết cho đời Tuy nhiên là đừng đặt nó lên trên hết Bởi vì cái người mà họ yêu mình á Họ yêu mình khi mà nhìn thấy mình có đam mê Với cuộc sống Và cái đam mê của mình được càng rõ ràng Thì họ lại càng theo đuổi mình Họ lại càng quý lý mình nhiều hơn Em nghĩ vậy? Chị Minh nghĩ sao? Chị
0: cũng nghĩ như vậy nhưng mà nó kéo theo Một câu hỏi nữa là nếu em điên rồi Vì tình yêu thì em sẽ như thế nào? Em có giữ được cái sự bình tĩnh khi em trả lời cái câu hỏi này không? Khi mà mình yêu là ai cũng
1: sẽ có một chút điên nhẹ ừ. Nhưng đó nói thật lòng luôn nha Là Cái quyết định của em Đi qua Singapore 80% là vì anh ấy ừ. Tại vì là Lúc mà em từ New York trở về Việt Nam á, Thì em đang gặp rất là nhiều chuyện Không vui trong tình cảm Thì uh, Cái giai đoạn đó thì Anh ấy xuất hiện Nhưng mà anh ấy không ở Việt Nam Nhưng mà bản thân em thì um, Giai đoạn đó em cũng nghĩ là Nếu như mà mình ở Việt Nam á, Thì cái uh, Cái cái, cái suy nghĩ của mình Với lại mình sẽ Nghe người này người kia Hỏi về những cái điều Mình không muốn Thì Nó cũng là một Một trong những cái động lực Để cho em Tìm cách em đi qua nước ngoài Thì Bởi vì là em cũng đã Có sẵn agency Ở bên Singapore rồi Mà Anh ấy cũng đang Ở bên Singapore nữa Cho nên là em nghĩ là Tại sao mình không Tạo điều kiện Để cho mình có một cái Cuộc sống mới hơn Và chưa biết được là yêu đi tới đâu nhưng mà biết đâu được đây nó cũng là một cái cơ hội để cho mình cho mình có một cái 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 um... chị quên cười quá lan à, vì là em nghĩ <cười> <ý> là <cười> Sao
0: em đúng là người mà em kiểu kể cả em có thể có một cái sự kiểu điên rồ bên trong mình rất là muốn lao sang đấy nhưng mà em sẽ kiểu sắp xếp mọi thứ về đâu vào đấy xếp, đúng không dạ.
1: thì đấy em cũng trong... <cười> tại vì uh, <cười> em cũng không hiểu nhưng mà tại vì chắc là em không có phải là kiểu um, có máu điên điên dại dại ừ. Trong kiểu không đâu. phải là kiểu em không, không không lý trí đúng không em mà em lúc không, nào phải lý trí em, em cũng không phải là lý trí một phần trăm nhưng mà em phải biết được rằng là cái next step của mình nó như thế nào và nếu như mà mình mình gãy khúc đó đi thì mình bơi như thế nào ừ. Ừ. phải tính trước Chứ không thì không không ổn chị ơi. Em nghĩ là mình nên xíu nhẹ suy nghĩ kỹ. (cười) Xíu nhẹ mình suy nghĩ kỹ.
0: Nhưng mà cái cái việc đi sang sinh cũng cũng siêu thành công nhỉ. Và thậm chí là chúng tôi có làm cho Bộ Du lịch Singapore luôn một cái video về việc là kiểu trò chuyện Tiết Lan đã sang đấy rồi còn những cái hợp đồng quảng cáo cũng rất là thành công. Và Have a sip After Hours thì cũng kể về cái hành trình mà tư sinh quyết định trở về. Như thế nào ừ. Đấy, nói chuyện với phụ nữ Thì sẽ phải nói một ít về chuyện tình yêu ừ. Bởi vì uh, Thì mình không biết là ai đang xem podcast này Có cả các bạn con trai, có cả nữ Nhưng mà thực ra con gái Con người nói chung thì mình nghĩ là Nên phải nói một chút về câu chuyện tình yêu ừ. Nên coi tình yêu như là nói Cũng không hẳn là tất cả trên đầu nhưng mà ý. đúng Nhưng mà phải có Thì mình luôn Luôn cảm thấy sẽ hơi buồn Nếu không có tình yêu Thành ra bây giờ mình sẽ nói chuyện về sự nghiệp yeah. <cười> Khi mình nói đến Trong trong cái cuốn sách của Lan Cũng nói rất là nhiều về cái Cái nghề người mẫu Những cái cám dỗ, những cái khó khăn của nó Và mọi người hay nhìn phía ngoài vào Và hay nghĩ là nó rất là bóng bẩy Thế nhưng mà cái Ra đến nước ngoài thì mình cảm giác nó còn một cái level nữa Một cái sự đổi khác nữa Có phải cảm giác như là Là người mẫu ở Việt Nam vẫn còn Có sướng hơn là ở nước ngoài không?
1: Nếu mà nói sướng thì không có, không có sướng tại vì không uh, khổ
0: nhờ nước ngoài hay sao đúng
1: không em <cười> nghĩ cái khổ nhất nếu mà đi qua nước ngoài á, ừ. là khi mà mình không biết tiếng Anh. Ừ. Cái đó là cái khổ nhất là cái mà em đã trải qua khi ở nước ngoài. Cái thứ hai, cái khổ thứ hai mà em mãi mãi nhớ đến đó là cái thời tiết tại vì lúc em qua là mùa đông cho nên là uh, âm 4 5 độ thì em chịu không nổi và lúc đó em quá là ốm đi cho nên là em bị bệnh hoài, em không thể nào mà chạy việc kịp so với những người bạn khác thì đó là một cái thiệt thòi của em ngay thời gian đầu ờ, nhưng mà để so sánh cái thị trường Việt Nam với thị trường nước ngoài ấy, thì nhìn nói sơ qua là đã đã thấy được là thị trường ở Việt Nam quá là nhỏ mà ở nước ngoài ấy, thì mọi người chú trọng về cái sự chuyên nghiệp Của một người mẫu như thế nào Và họ đánh giá rất là nhiều Về cái cách mình ăn nói, mình xuất hiện như thế nào Mình đúng giờ đã làm sao Nhưng mà ở Việt Nam thì mọi người vẫn còn đang rất là lơ đỉnh Mấy cái chuyện đó và họ không có Kiểu như là người quen rồi mà Rồi là thôi lấy giá quen đi Hay sao sao đó, cái gì cũng kiểu quen quen như vậy á Cho nên là Em nghĩ rất là nhiều Và em cũng em cũng Đang ôm rất là nhiều giấc mộng Về thời trang Thì ngày hôm nay có thể là mọi người vẫn còn nhìn thấy em trong một vị trí của một người mẫu quốc tế nhưng mà biết đâu được ngày mai em sẽ làm cái gì đó bởi vì em em đang có rất là nhiều cái suy nghĩ nhiều cái mơ em mơ nhiều lắm chị Minh em là một người lỡ mơ rồi thì mơ lớn luôn đi cho nên là khi em về Việt Nam thì vui một phần nhưng mà sau dịch thì sâu diễn cũng không nhiều bởi vì mình cũng mọi người cũng chưa có đủ cái điều kiện để làm sâu nhiều nhưng mà em nhìn thấy được rất là nhiều tiềm năng em nhìn thấy được rất là nhiều cái 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 điểm sáng mà ngành thời trang có thể phát triển được cho nên là em nuôi rất là nhiều giấc mơ giấc mơ của em ngưng tại đây maybe maybe có thể là lần sau chị Minh lại phỏng vấn em nữa ở một vị trí khác
0: nói chung là chặn để đỡ về hỏi thêm <cười> Nhưng chị hỏi lại một cái vấn đề mà thực ra là chị cũng hơi tiếc là trong Have a safe after hours lần trước mình cũng động đến nhiều cái 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 câu chuyện là liệu người người mẫu ở việt nam khi mà ở mỹ hay ở xinh á cái cái vị thế là đến từ việt nam nó có một cái chị xin lỗi chị hỏi thẳng nó có một cái giá trị gì chị đang hỏi
1: ở thị trường sinh sinh hay là ở mỹ chẳng hạn
0: cái nó trải nghiệm nó khác
1: nhau ừ. tại vì khi mà mình là một người châu Á mình đi ra nước ngoài Thì mình phải chấp nhận một điều là trong cái suy nghĩ của người ta Người ta luôn sẽ có một cái gì đó coi thường người châu Á Và cái đầu tiên mà họ muốn biết là mình tới từ nước nào ừ. Thì hôm trước em cũng có nói chuyện với Mi một lần rồi Thì em nghĩ là chị nghe xong chị muốn hỏi tới đúng không Nó hay chỗ đó đó Nhưng mà nhiều khi em nghĩ lúc mà em ở New York thì em bị riết em quen tại vì em 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 cũng có buồn thời gian đòi em nghĩ là trời thì mình việt nam chứ có sao đâu bây giờ sao giờ mình đâu có đổi được cái quốc tịch của mình mình được nhưng mà khi một cái cô khác đứng kế bên mình Cô nói cổ trung quốc thì tự nhiên có lại được suýt kiểu khác kiểu vậy nhưng mà mình cũng nên tập quen với cái điều này bởi vì là đó là một cái một cái, một cái điều mà cái xã hội bây giờ Nó luôn luôn tồn tại Mà bởi vì là uh, Không có nhiều người được đi nước ngoài Để hiểu được cái điều này Là cái sự uh, Cái sự khác nhau của nhiều nhiều bạn châu Á Nhiều bạn người mẫu châu Á Nó rất là khác Thì uh, mình cũng không có Nói là mình 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 có tài cán gì Nhưng mà rõ ràng Khi mình đến từ một cái đất nước phát triển Về ngành thời trang Mình sẽ được treat kiểu khác Em nói thật luôn Cái này là cái cảm nhận của em nhưng mà lúc mà em em ở Singapore là những người châu Á chung cùng với nhau thì ừ. mọi người không quan tâm ừ. mọi người thật sự không quan tâm chị là ABC từ đâu tới thì chỉ biết cô này cái mặt như thế nào cô làm việc được vậy thôi thì uh, đúng là đúng là cái giai đoạn em ở Singapore Như mọi người thấy là em em nghĩ là là lúc mà em kiếm được nhiều tiền nhất em nói thật luôn kiếm được nhiều tiền nhất và em cảm thấy mình mình được treat giống như là một người mẫu chuyên nghiệp thật sự và người ta không hề quan tâm đến cái background mình là như thế nào có khi người ta còn nói cả tiếng singapore với em mà người ta tưởng là em là người của họ nhưng mà thì vậy thôi ý ừ. là ý em là họ không quan tâm á chị hiểu ừ. không thì uh, mình phải chấp nhận cái điều đó khi mà mình đi qua nước ngoài cũng giống như là có một một vài bạn trẻ bây giờ hỏi em là có nên đi qua nước ngoài làm hay không này nọ kia thì em cũng cho mấy bạn những cái lời khuyên thật sự là em nên đi tại vì chị không có khuyên em là em nên đến nước nào nhưng mà mỗi nước nó sẽ mang cho em cái trải nghiệm và khi bây giờ khi mà em còn rất là trẻ như vậy á những cái những cái trải nghiệm đó nó sẽ là những cái kinh nghiệm những cái bài học sẽ giúp cho em sau này rất là nhiều và luôn luôn là nên đi và (cười) có một có một số bạn cũng nói với em là uh, người này người kia chê em béo này nọ kia em không có thích hợp đi đâu mặc dù là em đã muốn đi lắm rồi này nọ kia thì em cũng tặng cho họ cuốn sách để họ biết được rằng là chị cũng đã từng bị chê như thế nào đó thì em cũng không biết là em có giúp được gì cho mọi người hay không nhưng mà em nghĩ là cả cái tuổi trẻ của em cả những năm tháng khi mà em 20 mươi cái điều mà em tự hào nhất là cái ngày mà em rời việt nam em đi new york
0: Cái chuyện về nghề người mẫu Nó hơi xa nhưng mà chị vẫn nói Về một cái hình thái kiểu Bây giờ có người mẫu ảo, thậm chí là có ca sĩ ảo Thậm chí người ta có thể thay đổi được Cái quốc tịch của cái người mẫu đấy, đúng không này Nó có thể là một cái sản phẩm của toàn cầu Rất là nhiều cái hãng công nghệ Họ phát triển những cái Bây giờ các cái tài khoản Instagram Cũng có những cái người mẫu ảo Họ sẽ thiết kế làm sao để cái gương mặt đấy Thích đẹp
1: Đẹp mà lại còn theo nhiều chuẩn nhiều trend. Đúng không? Ừ. Thì mình nên có những cái nhận định rõ ràng Ai là người mẫu Và ai có thể gọi là siêu mẫu Như thế nào được gọi là siêu mẫu Em không muốn gọi em là siêu mẫu Em đi đến bất cứ chương trình nào Mọi người nói là bây giờ giới thiệu Thuyết Lan là siêu mẫu nha nó không, em chả làm gì để siêu hết Em đi nước ngoài về Thì cứ gọi em là người mẫu quốc tế Vậy thôi em cảm ơn nhiều <cười> Tại vì khi mà người ta um, Nghĩ đến tên của em á Em muốn mọi người nghĩ em Viết Lan là một người Có hiểu biết Sâu sắc và chân thành Và làm việc rất là chuyên nghiệp Em chỉ cần như vậy là đủ rồi ừ. Và khi mà người ta nói em thông minh Em cũng không muốn luôn Nghe thì có vẻ hơi phức tạp một chút xíu Nhưng mà um, Em không em không nghĩ là mình đủ giỏi Để được khen là thông minh Chị Minh nghĩ sao? Khiêm tốn quá
0: <cười> Chị nghĩ là Không, chị nghĩ là Người thông minh thì có rất là nhiều nhưng mà người thông minh mà khiến cho mình thấy vừa đủ Và không phải... Tại vì khi mà đã nói đến cái chữ thông minh Là đã hơi có một chút thử thách người khác rồi Hơi ừ. mà có một chút kiểu show off ra rồi dạ. Còn thực ra là mình một, cuộc thôi, dạ. một cuộc nói chuyện thôi Đúng không một cuộc nói chuyện thôi Và
1: nó có nội dung ừ. Thì để cho người ta cảm nhận về mình đi Thì em thích người ta cảm nhận em là một người Có hiểu biết và sâu sắc ừ. Vậy là em vui rồi
0: ừ. Ừ. Nhưng quay về cái câu chuyện người mẫu một chút chị muốn hỏi Là cái thời của Lan Và đặc biệt qua cuốn sách miêu tả Mọi người sẽ thấy là Cái từng bước mà em tìm thấy cái Đầu tiên em phải có một cái ước mơ nó rất là cháy bỏng Khiến cho em 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 tập diễn xuất này Em đi làm thêm để tập diễn xuất này Xong rồi em sẽ làm người mẫu ảnh này Rồi thi những cuộc thi người mẫu Bây giờ mình nhìn lại cái thời điểm này nhé Thì những cái bước Những cái gọi là những cái bậc thang Mà một ai đấy có thể bước lên trở thành người mẫu ấy Nó đang dần bị tiêu hủy Ví dụ như là Bây giờ báo chí Cũng không phải là có những cái bộ ảnh Nhiều và thường xuyên như ngày xưa Các cuộc thi Reality show về mẫu Nó cũng thiên về hướng drama Nó không theo hẳn là quá là nghề Thế thì theo em Cái lứa mới này này Các bạn ấy có vất vả hơn Những cái bậc thang nó còn ở đấy không hay là nó bây giờ nó vô hình rồi hay là nó chuyển hóa hay là bây giờ người ta chỉ còn mỗi cách là người ta tự chụp ảnh và up lên
1: instagram <cười> đó là cái mà em thấy buồn lúc mà em về việt nam đó cái mà em mới nói với chị minh là em nhìn thấy có rất là nhiều cái uh, potential hả ừ. tiềm năng tiềm năng tiềm năng cho các bạn trẻ và cái cơ hội cho ngành thời trang việt nam nhưng mà bởi vì mọi người đang đi theo một cái xu hướng giật drama, rồi giật tích giật này, giật kia, rồi làm lòng làm lộn lên trong mấy game show thì mấy cái đó thì không phù hợp với lại cái cái tính cách với con người của em thì em thấy những cái cuộc thi như vậy họ đang cố gắng câu view để kiếm tiền chứ không phải là đang muốn đào tạo và tìm ừ, kiếm ra người mẫu và mình phải nhìn thấy rõ ràng cái điều đó thực sự là khi có những những, những chương trình mà mời em tham gia thì em cũng uh, em không chê em cũng 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 không phải giỏi giang gì để mà, mà 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 đánh giá người ta nhưng mà em cũng nói thẳng cái quan điểm của em là em không phù hợp tại vì là em không cảm thấy đây là một chương trình tìm kiếm người mẫu và em em phải tìm kiếm như thế nào em không biết nhưng mà mọi người chỉ đến đây và tranh nhau vị trí thì nó không có phù hợp với cái cái vị cái vị trí cái đẳng cấp của em, cho nên là em không nhận. Có quá nhiều những cái chương trình drama mà gây nhau trên sóng truyền hình như vậy á, thì em xem em cũng thấy hơi buồn, tại vì là mình có quá nhiều chủ đề hay để làm đi. Ví dụ như là việc sefra chẳng hạn, em em không quảng cáo nha, nhưng mà bạn bè em ở nước ngoài á, xem xem chương trình của mình rất là nhiều, bởi vì là họ nhìn thấy được cái chiều sâu và cái 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 um, cái sự văn minh mình đang muốn hướng tới cho giới trẻ những chương trình khác mình cũng không chê nhưng mà bị uh, họ bị uh, xã hội hóa quá họ đi theo một cái cái con đường mà mình cũng không biết rằng là nó sẽ dẫn những người ừ. trẻ đi đến đâu
0: chỉ cần đọc sách của nó em chiều là lại quay lại thực tế <cười> em
1: nhắc chị không? đi Để sao nói
0: không, ý chị là ý chị là đây chính là thực tế đúng không đây chính là thực tế những cái gì thì chị cũng nhiều khi mình cũng nghĩ đơn giản thôi cái đầu vào của một con đường này nó có nhiều đầu vào Nhưng mà cuối cùng ai đi ra khỏi con đường đấy ừ. Lành lặn và thành công Dạ đúng ừ. rồi Nhưng mà ngành thời trang Việt Nam Thì mình sẽ bàn đến một chút xíu Tại vì chị thấy người mẫu là một thành tố cực kỳ quan trọng Thúc đẩy cả một cái nền công nghiệp thời trang ừ, Ở cái thời điểm này thì Thuyết Lan về đây em có thấy cái gì thay đổi So với cái thời điểm em đi không? Ví dụ chị thấy em chụp hình rất là nhiều local brand, đúng không? Những cái cái thương hiệu nội địa. Yeah. Ừ, ngoài những cái việc, những cái brand luxury, những cái brand xa xỉ ở Việt Nam, thì có một cái cơn sóng ngầm của những cái thương hiệu nội địa. Em em thấy cái điều đấy có khác biệt nhiều. Bây giờ quay trở lại làm việc ở Việt Nam,
1: nó có khác cái thời điểm trước trước khi em đi không? Khác rất nhiều. Ừ. Khác nhiều đến nỗi mà nhiều khi mình nghĩ là, mình không nghĩ là Bây giờ mọi thứ nó đang rẽ sang Một cái con đường khác luôn Là thời trang bây giờ Các 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 thương hiệu Họ mọc lên quá nhiều Và ai cũng có thể làm nhà thiết kế Và mình cũng nhiều khi Em đi event xong là hoặc là em đi ngoài đường Mọi người chạy lại mọi người giới thiệu là Anh là nhà thiết kế này Xong rồi mình cũng trong đầu mình chỉ có vài nhà thiết kế thôi Thực sự là như vậy (cười) Không biết là tại vì em đi lâu quá rồi hay sao Nhưng mà nhiều nhà thiết kế quá là thứ nhất Nhiều brand quá là thứ hai Và tất cả các brand nói chung là nó cũng có một cái yếu tố hay là mọi người cũng có một cái cơ hội một cái điều kiện để họ um, được làm cái công việc mà họ yêu thích nhưng mà nếu mà chỉ mở một cái brand không rồi nói mình là nhà thiết kế thì em nghĩ là cái này mình nên suy nghĩ lại thì nó làm cho những cái người nhà thiết kế mà có tên tuổi Việt Nam họ sẽ cảm thấy cái tên của họ bị 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 bị, 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 bị hạ xuống thì cũng giống như là cái từ siêu mẫu em nói ừ. chị vậy đó thì mình nên nhìn 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 khách quan và rõ ràng ai là cái cái brand mà mình nên gọi là đánh giá là nhà thiết kế và ai là những người trẻ đang cố gắng muốn phát triển cái công việc yêu thích của mình ví dụ trong rất là nhiều cái sự là
0: <cười> có thể bùng nổ nhà thiết kế và không phải brand nào cũng cũng tốt và chị thấy một cái vấn đề của brand nội địa địa là thỉnh thoảng hình ảnh thì rất là đẹp. Đúng, trông xịn sò nhưng dạ, mà đến đúng. lúc nhận đồ thì là câu chuyện khác ừ. chẳng hạn. Nhưng mình có chọn mặt gửi vàng mình có lọc được
1: những cái nhà thiết kế nào mới mà em nghĩ là em sẽ đặt cược à. Em có. Em sẽ không nêu tên nhưng mà thật lòng tại vì em thấy có quá nhiều brand cho nên là trước khi mà em chụp cho một brand nào á em cũng tìm hiểu rất là kỹ ừ. rằng là Đồ này như thế nào ừ. Đang ở location nào Đang giá bao nhiêu ừ. Và cái người làm director của cái hãng này Được học hành như thế nào Thì em mới nhận Chứ không phải là ai cũng ừ. Ai book em Rồi em cũng uh, trả giá Xong rồi bao nhiêu tôi cũng chụp Không em không phải như vậy Cho nên là nhiều khi em cũng hay Làm mít lòng một số người á Nhưng mà cái này nó đúng ừ. Bởi vì Mình là vị trí của mình đúng mà ừ. Mình là Tuyết Lan Chứ mình không phải là mấy cái cô Người mẫu lúc bút ở ngoài kia thì để để mình có thể biết được rằng là mình đang quảng cáo cho một cái thương hiệu đồ nó tốt thật sự chứ không phải là một cái 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 đồ lông lôn côn mà người ta nhìn thấy hình đẹp rồi gửi tới rồi, rồi hỏi sao lan mặc đẹp quá mình mặc thấy ghê thì em không thích nghe như vậy em thích là em mặc đẹp và người ta mặc đẹp luôn thì mình nên có sự lựa chọn ừ
0: cái thời trang sắp tới tại vì thực ra nếu mà nhắc đến những cái tên tuổi đã thành công quá rồi chị
1: chỉ sợ là sẽ không có một cái lứa nào mới thay thế có rất là nhiều có rất là nhiều em chắc chắn luôn và em em đánh giá rất là cao hiện tại bây giờ là trong đầu của em nghĩ liền tới là có khoảng là ba bốn người trong đầu em và em không có phải là pi cho bạn em nhưng mà thực sự là lâm gia khang là một người đang làm việc rất là cực lực mỗi ngày Để cho ra những cái 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 thương hiệu Mà có thể đi ra thế ừ, giới rồi được rồi. Cho nên em rất là tự hào ừ.
0: Không, friend của Lâm ra Khang đẹp quá quá rồi yeah. Và chị cũng biết là cái chặng đường của Khang Bạn ấy cũng không phải là người nói ra nhiều yeah. Nên mình cũng biết là bên trong sẽ có những cái câu chuyện Mà nó không phải là ừ. quá là trơn tru Nhưng bây giờ đồ của Khang cũng là đồ Dạ,
1: yeah. ừ. tập tiếp theo chị mời Khang Quách ừ. <cười> <cười> Không phải cắt
0: <cười> Không phải cắt Không cắt, việc gì phải cắt <cười> Rồi thì chị nghĩ là Mình bàn câu chuyện về tình yêu Về nghề nghiệp Vẫn còn một cái câu hỏi mà chị luôn hỏi mọi khách mời Khi đến đây Đấy là Nếu Ngày mai em phải lên một hoang đảo Không biết ngày trở về Này có hơi giống những cái chuyến đi của em không nhỉ?
1: Mỗi lần em đi Em có cái cảm giác đấy không? Có, có cảm giác đó Nếu mà em đi đến một đất nước lạ Thì em sẽ cảm giác như vậy đó Thì nếu mà chị hỏi em lúc mà em còn ở những cái thốt sâu trước của chị năm số năm trước thì em sẽ trả lời khác nhưng mà tại vì bây giờ em đi quá nhiều rồi em bị chai rồi chị ừ, hiểu không ừ. tức là em sẽ rèn luyện được kể cả cái chuyến đi đấy nó đúng. chưa quá rõ ràng là cái gì và em... chị muốn em cầm theo cái gì đúng không cầm ý. theo cuốn sách nào à, một cuốn sách đó. đúng em nghĩ nó sẽ có hai trường hợp Tùy theo là chị sẽ bị ship ra cái đảo đó bằng cách như thế nào Nếu mà chị bị ship ra kiểu Napoleon á mà có người hầu hạ đến cuối đời đó, Thì em sẽ mang theo cuốn dạng như là uh, bí sử kinh sách thay cái gì đó Để em luyện tập võ công trên đó Còn nếu như mà em bị ship ra kiểu người rừng Thì em sẽ mang theo cuốn kiểu Viking đóng thuyền đóng đồ để em vô lại
0: Wow, em là người đầu tiên người ta cũng chỉ hỏi được chị đến một câu là ra đây có wifi không? Còn à. em là còn nghĩ đến chuyện Napoleon đóng được kiểu có người hầu kẻ
1: hạ ra đến tận ngoài đảo nữa. Thì mình phải bẻ ra hai option ừ. chị chỉ ừ. hỏi em ra đó thôi mà ừ. đúng không? Ừ. Đúng rồi. <cười> <cười> um, em nghĩ là
0: bao nhiêu năm nữa thì sẽ có một cuốn sách nữa. Ừ.
1: Mọi người đang rất là mong chờ em ra một cuốn sách được gọi là Từ Singapore đến Sài Gòn (cười) Đó là một câu chuyện love story Nhưng mà em nói đùa thôi Em nghĩ là toàn tâm toàn ý của em đã cho vô cuốn sách này rồi Thì em hiện tại thì em không nghĩ tới Nhưng mà biết đâu được Tại vì cái hành trình mà em sắp đi Em nghĩ nó cũng sẽ là một cái ngã rẽ khá là hay mà khi mà mình bước sắp bước sang một cái điều gì đó mới mẹ em bị một cái điều gì này em quên chia sẻ em bị cầu toàn á chị Minh em bị nếu như mà em em lúc mà em vừa làm xong cái cuốn sách của em á ngày nào em cũng khóc hết tại vì là em em cảm thấy là tại sao em không làm tốt hơn em là bị như vậy Cho nên là cái đó vừa là tốt vừa là không tốt Bởi vì là em 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 tự làm khổ bản thân mình Nhưng mà nhìn về cái mặt tích cực á Thì em đang muốn mọi thứ tốt đẹp hơn Thì em hay kiểu là trời Tại sao cái khúc đó mình lại nói như vậy Hoặc là mình có thể dựng cái chỗ đó chỗ này chỗ kia tốt hơn mà Hoặc là ví dụ như hôm nay em trò chuyện với chị đi Nếu như mà em không nói hết những cái điều em muốn nói á Tối em về em sẽ nghĩ là có nhiều vấn đề chưa nói quá lan ơi như vậy là không được rồi lần sau phải tốt hơn nha xong là bị ám ảnh mấy ngày liên tục luôn thì đối đối với chị minh thì sao em không biết nhưng mà em hay bị kiểu suy nghĩ như vậy à.
0: Chị muốn chia sẻ một cái nhân vật Mà sẽ làm cho em cảm thấy tốt hơn Một cái người Nhà thơ kiêm một người viết tiểu thuyết Cũng rất là nổi tiếng của Việt Nam Việt Kiều đang sống ở New York, bây giờ là Ocean Vương Lần trước chị có phỏng vấn bạn ấy bằng tiếng Anh Thì bạn ấy cũng là một cái tiếp người nói rằng là Tôi có viết xong một cuốn sách nào Và tôi chỉ muốn vất và sọt ra (cười) Tức là chị nghĩ là Làm nghệ thuật thì sẽ luôn có cái đó Bản thân chị cũng là người làm Làm show cũng mười mấy năm Lúc nào mình cũng về và nó như một cái, tất cả kể cả mọi người có nghe Và thực ra là không phải lúc nào mình cũng đồng ý Với những cái comment của mọi người Nhưng giá như mọi người biết rằng Có những người sẽ làm nghệ thuật Hay là đứng trước máy quay, trước máy ảnh Tối về họ luôn tự dằn vặt bản thân họ Rằng là giá như họ đã thầy làm tốt wow. hơn đúng không? Chị nghĩ nếu mà mọi người khán giả biết Cái sự dằn vặt đấy của người làm Có thể họ sẽ không có những cái bình luận ác ý Thỉnh thoảng mọi người rất hay bình luận mấy cái câu trên này trên kia và uh, khi mà chị đọc chị hay nghĩ rằng là bạn không nghĩ là tôi đã tôi đã nghĩ đến chuyện đấy rồi ư. Ừ. Nhưng mà trong một cái tình huống đấy, tình thể đấy có thể là tôi đã. Nhưng yeah, mình cũng là con người cả thôi, những lúc mình ừ, sẽ ừ. ước Tối về mình ừ. sẽ ước là mình uh, mình làm tốt hơn. Ừ. Thế thì hôm nay em đã cảm giác là có cái gì em chưa được nói không? <cười>
1: em biết Kể chi, chị không muốn tối nay kiểu em cứ lan ngồi không mà bảo là <cười> em nói cũng... thôi chị ơi ngày mai xếp thêm một ngày nữa đi tại <cười> em có hai trang chưa đó <cười> không mà em em nghĩ cái cái điều đó là tốt tại vì em cũng không nhận mình là người khiêm tốn nhưng mà em thận trọng nhiều hơn thận trọng trong cách em suy nghĩ và trong cách em nói năng bởi vì khi mà em Nhận định được một điều rằng em Là một người cũng là nổi tiếng Thì những cái lời nói mà em nói ra Nó có thể làm Tiêu cực hoặc tích cực đến rất là nhiều người Cho nên là em rất là thận trọng Bây giờ thì em đang rất là hạnh phúc rồi đúng không? Dạ yeah.
0: Kế hoạch của em có cái gì sẽ làm cho em hạnh phúc hơn cả bây giờ?
1: Kế hoạch của em á hả? Cái giấc mơ mà
0: Giống em Giống như là
1: em, em nghĩ là Em biết là chị Minh đang muốn hỏi sâu vô thêm nữa nhưng mà em thực sự là thích nói chuyện với chị cho nên là em hy vọng em sẽ là người con gái đầu tiên được lên việc Cetra 3 lần. <cười> <cười> Nhưng mà thật lòng mà nói thì giống như hồi nãy em chia sẻ cái việc em hạnh phúc với tình yêu với lại cái việc em đam mê với cái việc em làm là hai việc hoàn toàn khác nhau. Và nếu như mà em sống mà em thiếu một trong hai điều đó là việc không thể cho nên là uh, Em vẫn dình giữ cái tình yêu của em hạnh phúc bây giờ và em hy vọng là nó có thể đi được với em càng lâu càng tốt. Mình không biết được ngày mai, nhưng mà mình hạnh phúc thì mình cứ nhận. Còn cái đam mê trong cuộc sống của em á, thì đừng nói những cái điều mà cao xa quá. Mình nói hôm nay thôi, ví dụ như ngày hôm nay em dành hết cái tâm tư của em ra để em nói chuyện với chị. Thì nó cũng là một cái 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 energy, good energy em đang bỏ ra cho cái cái ngày của em. Thì nó cũng là một cái đam mê. Ừ.
0: Và chị cũng rất là vui vì em ra sách ờ, Cái cuốn sách này nó cũng là một cái trải nghiệm rất là thú vị Khi mà đọc xong nó ừ. ờ, Nó mang lại một cái cảm giác rất là dễ chịu khi mình gấp ừ. lại Mặc dù rõ ràng là uh, Rõ ràng là chị cũng là một người viết Chị sẽ không giấu được cái việc là chị sẽ uh, Nghĩ đồ. về cấu trúc của nó ừ. Và chị cũng biết là à, cái đoạn này lần trước Đã kể ở phía trên rồi này đấy thì Thì nó sẽ có những cái như vậy Nhưng mà ừ. Đúng là có những cái Khi nó được tô đậm Nó được gọi là rút gan, rút ruột ra Ở trong đây Và chị cảm ơn Lan vì đã Vì đã để lại một cái ấn phẩm Chị nghĩ là có rất là nhiều cách để ta Để lại cuộc đời của mình Hay kể lại cuộc đời của mình Nhưng mà chị luôn thích một cái cuốn sách Nó cầm, nó sờ Chắc em cũng giống như chị đúng không? Đấy là lý do em làm sách đúng không? Là Mình có thể làm phim mà mình có thể Có một cái blog nhưng cái việc là Nó có một cái cuốn sách thực sự cầm nắm Trên tay ngửi được cái mùi giấy wow. Và lại có một cái cuộc trò chuyện về cái, Được về cuốn sách thì Đúng là Đúng là mấy trăm trang cũng à. không phải nặng nhưng
1: Em mà... cũng hy vọng là Những bạn độc giả ngoài kia cũng sẽ cảm thấy được Những điều như chị Thùy Minh Tại vì nó đúng thực sự là cảm thấy rất là nhẹ nhàng Khi đọc, rất là thoải mái Và em cũng Em cũng tặng sách cho nhiều người Quen của em nhưng mà em muốn nghe cảm nhận của những người em không quen nhiều hơn để họ để xem được rằng là họ cảm thấy như thế nào khi mà người quen đọc cuốn sách của mình á, thì họ bởi vì họ biết mình rồi cho nên là họ muốn biết cái câu chuyện nó tiếp theo nó ra làm sao nhưng mà người không quen nếu như mà họ cảm thấy câu chuyện mình lôi cuốn họ dừng lại đó và ngày mai họ vẫn còn muốn đọc tiếp nghĩa là đó là một cái tín hiệu hay thì hiện tại thì em đang Cảm thấy được rằng là em nghe được rất là nhiều tín hiệu hay Và em rất là happy Và em cũng hy vọng là mọi người sau khi đọc cuốn sách của em Cũng sẽ nhìn thấy được một cái góc khác của giới thời trang Và nhìn thấy được cái sự nỗ lực của một con người nó mạnh mẽ như thế nào Và những cái người bạn trẻ mà ai mà đam mê người mẫu Thì cũng sẽ có cái cơ hội giống như em Nếu như mà họ có thể nỗ lực hết mình cho cái công việc mà họ mong muốn chị nghĩ đúng
0: cái này là một cái hành trang cực kỳ quan trọng cho người trẻ nhưng mà nó có một cái một cái một cái thứ nữa hay nữa mà chị chị phát hiện ra yeah. đấy là mình không biết là cái 12 năm hay là 10 năm làm nghề của em nó có lặp lại hay không thì cái cuốn này nó ghi lại cái thời gian lịch sử đấy yeah. từ cái lúc mà một cái cô gái ở phú điền làm thế nào để đến được đến New York ừ. Tức là nó còn cho thấy là cái ngành thời trang Những câu chuyện ở trong ngành thời trang Trong nghề người mẫu Ở những cái năm đó Bởi vì có thể sau này Chị cũng không biết Toàn bộ cái quy trình Những cái bậc thang này nó biến mất Nó thay đổi Thì ít nhất là mình có một cái yeah. gọi là Ghi chép Ghi chép lại yeah. Thì chị nghĩ là ừ. Có thể nhiều năm sau Mọi người đọc lại cuốn này Mọi người nói là À cái thời đấy Mọi người đã làm kinh nghiệm để, để nhìn lại ừ. Ừ. Đấy. Cảm ơn Lan Hy vọng là Lan sẽ còn lên với sẽ nhiều ừ. nữa em
1: Cảm ơn chị minh
0: Những cái ước mơ mà thì mình biết là um, Chắc là bên ngoài lề Thì có thể mình sẽ kể với nhau được Dễ hơn, kỹ hơn dạ. Nhưng mà chị cảm ơn vì Chính cái sự chân thành và cởi mở của em thì Mọi người xem podcast này sẽ đều thấy
1: Cảm ơn chị nhiều
0: <cười> Cảm ơn tất cả các khán giả của Have a Safe Mọi người cũng thấy là Mỗi tập thì nó là một cái câu trò chuyện khác nhau có những cuộc trò chuyện như là Lan với Thiên Minh Cũng đã quen nhau nhiều năm Nhưng mà mỗi lần gặp mặt Mỗi lần mà phỏng vấn không phải là Ít lần đâu nhưng mà Đều là một cái phiên bản rất là mới ừ. Và Và cái đấy là cái điều mà Mình trân quý nhất từ khách Mời Họ họ luôn chuyển động ấy. Họ vẫn còn như kiểu lớn tiếp lên ấy. Ừ. <cười> Nên là hy vọng là lần tới mình gặp nhau Thì sẽ lại có những câu chuyện mới ừ. Cảm ơn mọi người đã theo dõi Have a safe